1: Queridos oyentes, al primerísimo episodio de este nuestro 2021 que ha empezado tan fuerte como el año. Y bueno, no todas las Fs van a ser buenas porque ha empezado con un pelín de, de connotación negativa, eh, como por ejemplo fiebre, <ríe> filomena, uh -huh. y vamos a hablar de otra gran F, que esta no es moda de este año sino que nos acompaña durante toda nuestra vida millennial y estamos hablando de la ilustrísima frustración.
0: Uh -huh. Una de esas palabras que nos acompañará toda la vida millennial, una funesta y a la vez familiar <risa> palabra. Estaba pensando en algún sinónimo de la palabra palabra con F, pero nos hemos pasado. Yo creo que hemos gastado ya todos los puntos de creatividad con la letra F y ya la hemos explotado demasiado.
1: Seguro que seguirán apareciendo, pero bueno, mmm, dale, ¿y qué es eso de la frustración? Porque todos como que sabemos qué es, pero la tenemos ahí apartada en el cajón, no queremos mirarla de demasiado, pero, pero ahí está. Bueno, la, descri la descripción de la frustración.
0: Venga, saca el sombrero de los datos, ponte el sombrero de catedrática de la RAE y vamos, <coughs> eh, vamos a... para los que acaban de llegar a este mundo y todavía no saben qué es la palabra frustración, que como millennial vamos suspendidos y no sabes lo que significa la palabra frustración.
1: Bueno, como Millennial Retro, voy a sacarla en carta, voy a desempolvarla y voy a teclar frustración. Y dice así. Es el sentimiento que se produce al no poder satisfacer un deseo o una necesidad. Es una reacción emocional que suele expresarse como ira, ansiedad, disforia, tristeza, desilusión... Vamos, lo que viene siendo no poder conseguir algo y es ese sentimiento que viene acompañado
0: y además aquí me atrevería a decir ahora que tengo presencia de bebés y niños pequeños cerca a través de mi sobrina la frustración es algo que nos acompaña desde bien pequeños porque a esas edades teniendo meses de vida ya ves cómo les entra la rabieta cuando no llegan a un juguete o no son capaces de gatear así sí. que eso es un fiel compañero de toda nuestra vida pero nuestra generación se la está comiendo especialmente, comiendo especialmente bien
1: Sí, de hecho, la frustración llegó antes que las paperas, ahora que dices lo de tu sobrina, uh -huh. y, y va a estar ahí siempre, aunque, aunque no lo quieras, como la declaración de la renta. Y además hay varios tipos, bueno, varios, dos. <ríe> hay una frustración interna, que, que es digamos, la, que nos repercute, digamos, la que nos producimos nosotros mismos, porque por, por no cumplimos las metas personales, nuestros deseos, las, las necesidades. Y, y luego hay otra, que es la externa, y esto es que no podemos conseguir las cosas por, por otros. Pero aquí nos vamos a recrear más en, en la nuestra, en la que somos autores.
0: Sí, a ver, porque como ya hemos dicho en otros episodios, aquí hay que practicar el estoicismo, llámalo X, que hay un montón de cosas que escapan a nuestro control, empezando por ese virus asesino que hay ahí por ahí fuera, o el cambio climático, o que a Trump le dé por invadir el Capitolio con sus secuaces y cosas así. Todas esas cosas escapan a nuestro control, Así que fuera, volviendo a las palabras con la letra F, y vamos a hablar de la frustración personal y de cómo gestionar a esa bicha. ¿Y cómo se produce
1: esta, esta querida frustración? Se, se produce a nivel instintivo. Igual que cuando pones las manos si, al caerte al suelo, o, o de esto que vas por un parque y ves ese balón que se va aproximando, 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 y lo tienes cada vez más cerca de la cabeza, y al final pones, pones las manos para que... No te deje más tonto de lo que a veces estás. Aparece esa frustración, es como, como una respuesta descafeinada eh, cuando hay algún bloqueo para que tú no puedas conseguir ese, ese logro, esa meta personal que te has propuesto. Y que también hay que darle gracias a que exista. Porque es que oh. imagínate que no existe. O sea, mm. es como un colchón antigolpes. Si no, vamos, iríamos a la, a la depresión absoluta.
0: Sí, sí, o sea, es inevitable nivel, te revientas el meñique contra un mueble y te cagas en todo lo cagable. Ahora, yo leí precisamente que incluso las... Esto lo leí, ¿eh? Esto no me lo saco del sombrero de opinar ni codo en barra. Que todas las, todas las emociones, por desagradables que sean, tipo la ira o la tristeza, es decir a nadie le gusta perder el control y cabrearse y, o tener la bajona, pero tienen su función evolutiva. Es decir, tú te cabreas y la ira te lleva a la acción, te lleva a protestar, te lleva a movilizarte. Y la frustración, según lo que hemos ido leyendo, tiene un poquito, tiene aroma a ira, ¿no? Que precisamente si te sientes frustración te motiva de, ostras, no me gusta esta situación, pues voy a hacer algo para cambiarla. Entonces ahí la frustración ayuda un poquito a dejarnos de lo que tú dices, del estado ese depresivo que estaríamos si cada vez que sintiéramos frustración, pues no nos motiváramos para hacer algo. Aunque sea cabrearnos, como el momento meñique y mueble Sí, Por sí, cierto, meñique. ¿a ti te ha pasado alguna vez? ¿Cómo puede el meñique hacer tanto daño? ¿Cómo se puede ser tan pequeño y ser tan cabrón?
1: Bueno, pequeño y cabrón, pues no sé. Díselo a, a Hitler.
0: Se sabía de las dos cosas.
1: Y ahora que has dicho lo de la, la relación de las, de las emociones, me, se me ha venido al, al pensamiento. Eh, Yoda, con su... El miedo lleva la ira. La ira lleva el odio. Y el odio lleva el sufrimiento. O sea, que al final una una emoción no se queda ahí, sino que va encadenándose con otras.
0: Uh -huh. Vaya, y, sí, ¿verdad? Laugh, ¿no? Sí, sí, no, me parece un buen razonamiento. Primero, por haber colado Star Wars. Segundo, porque es cierto que una emoción lleva a otra y lleva, es una cascada de consecuencias. Y quién sabe, a lo mejor es porque toda esa frase vino porque Yoda se reventó el meñique contra un mueble y de ahí le salió la reflexión.
1: Y también era pequeño, pero, pero a este sí que le queríamos.
0: Sí, este no era, tan, no era tan cabrón, yo creo que seguro que tenía sus rabietas y sus momentos de correr a capones a los jedis que se portaba mal.
1: Bueno, y otra frase de Yoda, por si no la, no la recordáis, es eh, que, que la intolerancia a la frustración es reversible, como la intolerancia a la lactosa o al gluten.
0: ¿Seguro que eso lo dijo Yoda? ¿O te lo estás sacando de National Inventographic? ¿O del de director Quentin Inventino?
1: Bueno, igual le estoy dando alguna idea a Disney y que haga otra otra precuela más y que lo añada. Ahí vale, lo dejo.
0: Para acabar de reventar Star Wars, ¿no? <risa> que no han reventado lo bastante. Bueno, Pa, dejemos al pobre Yoda en paz, que ya está muy mayor. Y vamos al melme, al motivo de este episodio, que es de por qué precisamente está tan relacionada la frustración con los millennials, con SOS millennials, con nuestro podcast. ¿Por qué somos una generación Tan frustrada?
1: Arrojemos luz a
0: este asunto de forma casual.
1: ¿Por qué nos resuena la palabra frustración en cada corazón milenial? ¿Qué, qué, ¿Qué hay es. ahí? Vale, eh, yo creo que muy, eh, muy alegremente se nos ha tachado de la generación frustrada. O sea, creo que nos han metido un poco a todos en el saco, y aunque es cierto, eh, cada uno se puede sentir más o menos frustrado dependiendo de. Por la vida que lleve, o, o la inteligencia emocional que tenga, eh, pero es algo que, que, que nos meten a todos en, en, la, en el mismo saco. Y, y claro, esto habría que ver un poco las características que definen a nuestra generación, o sea, nuevamente las vamos a, las vamos a definir para entender también por qué en cierta forma tenemos más papeletas que otras, eso hay que, hay que reconocerlo. Así que vamos a intentar responder a por qué nos comportamos nuestra generación, los millennials, de manera distinta a la generación anterior, eh, por ejemplo, la generación I.
0: Sí, a ver, dejando claro que hay motivos para la frustración externa, de temas que ya hemos hablado en otros episodios, en plan de la dificultad de acceso a una vivienda, dificultad de un mercado laboral que esté a nuestro, ya no a nuestro gusto, sino que sea decente. Eh, ¿Qué otras frustraciones hay externas? Pues eh, la educación, que ya vimos que nos ajustaba exactamente a lo que luego el mundo nos iba a pedir. Dejando de lado que hay motivos externos a la frustración, luego está que sí que es verdad, que somos una generación que, que tiene tendencia a la frustración interna, que hemos dicho antes. Uh -huh. Tenemos una personalidad que tiende a la frustración, sencillamente. ¿Y por qué esto? Pues
1: efectivamente, los, los Millennial tenemos todas las papeletas para la frustración. Eh, hemos... Leído, así, algunas de las características que salen por internet. De hecho, encontramos la, una entrevista que le hicieron a, a un escritor, un experto en liderazgo, que se llamaba Simon... O o... No sé cómo se pronuncia, la verdad.
0: Se escribe Sinek con K al final, que siempre queda muy guay. Meter una K en tu nombre.
1: Sinek. Pues pues este, este millennial eh, decía pues, lo, que, lo que para él... Eh, era la, la frustración y de dónde venía. Y se acumula mucho con, con todo lo que hemos, eh, hemos podido vivir en nuestras propias carnes. Y es que, a ver, o sea, en primer lugar, venimos de una época de abundancia y eso es así, nuestra generación, hay que reconocer que no, no hemos eh, atravesado tantas dificultades como las generaciones anteriores de, de padres, de muchos de nuestros padres, hay otros que, que, que por suerte no, y, y la de casi todos los abuelos. Y esto ha hecho pues, que nuestros padres, en este caso, ah. pues, también los abuelos, hayan querido protegernos de manera excesiva, a veces, y hacer que esas carencias que tuvieron ellos, pues no, no las tuviéramos nosotros.
0: Sí, dicho en forma menos eh, científica, por así decirlo, nos han malcriado porque ellos han pasado muchas penurias, especialmente nuestros abuelos. Entonces, es normal que después de ese trauma de, de escasez, quieras darle lo mejor a tus hijos. Y, por suerte, y es lo mejor que tenemos que decir de los boomers que, como les gusta decir, no nos ha faltado de nada, gracias a de ellos. Nada. Claro, y luego llega eh, nuestra querida vida adulta, que ya hemos hablado en episodios anteriores, y ahora te toca a ti para las facturas y conseguirte las castañas y esas cosas. Y sí que es verdad que en algunas cosas pues, ya no es tan fácil como antes. Y ahí viene nuestra inseparable amiga cuando tú dices, además... Que es verdad que siempre hemos tenido esa sombra, esa figura protectora de los abuelos y de los padres que nos conseguían todo. Pero lo dicho, llega la Adulting Extreme y no hay papis ni abuelos que te ayuden, estás tú solo contra el mundo.
1: Así es. Sí, antes teníamos que luchar para que nos aumentaran la, la paga, que al final, pues mal que mal, nos la subían. 200 pesetas, 300, ¿te acuerdas? Uh -huh. y a... o, el, o la mítica
0: monedaca de 500 pesetas. ¡Ostras!
1: Es que eso era como un billete de Bin Laden casi, o sea, ¿quién tenía 500 pesetas? Era sí, el ¿eh?
0: rico del recreo. Era como una medalla de oro, o sea, era gigantesca esa moneda y sentías que podías comprar medio kiosco y al kiosquero también, si me sí
1: y ahora, pues lamentablemente, vas a que te suban el, el sueldo y, y te tienes que ir con la cabeza agacha y ya está.
0: Ya, no es tan fácil convencer a, a, a tu jefe de una de que te suba la paga, como lo no era con tus padres, con los abuelos.
1: Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más? Que Más papeletas, esta no es la única. Y esta, sí, a ver, la, queramos reconocer o no, pero, pero todos hemos tenido...
0: A ver, ese una tipo como... Como gurú digital, según mi test de subtipos de millennial eh, tenía que mencionar la parte digital. Y es que somos la primera generación que se ha enfrentado a las comparativas en redes sociales y lo que ya hemos comentado tantas veces en las redes sociales, cada uno proyecta lo más fabuloso, lo más fantástico y lo más eh, fastuoso. Todo con F, ¿eh? ojo, oh,
1: oh. de su vida Joder.
0: y escondemos...
1: ¿Qué Tan formidable.
0: <risa> dice talento dice que ha abierto una pestaña eh, poniendo en Google palabras que empiezan por F, pero Uy, qué, tra qué tramposo eso, eso, eso no ha quedado grabado, ¿verdad?
1: Me parece fatal.
0: Buah, ¡Qué fuerte, más, Yo, no, tía, yo eh. no estoy
1: haciendo trampas.
0: Puede ser. Eres más fiable que yo en estas cosas, <risa> creo yo. Bueno, va, vamos a parar que el detector de divagaciones está disparando con la tontería de la F. Y, como decía... Eh, efectivamente en las redes sociales no sacamos nunca la parte más fea de nuestra vida y la parte fea de la vida también hay que afrontarla y cuanto más lo ocultas es más fácil que cuando aparezca pues aparece nuestra querida amiga y vecina en la frustración aquí eso mezcla un poquito de codobarrismo pero creo que también seguro que hay ciencia detrás de esto que es el hecho de compararnos entre redes sociales, nos, nos aprieta más el, sí. el, la frustración.
1: Sí, al final es una, es una vida que, que es, es, es como paralela a la real, pero ya eh, nos acompaña diariamente, es una, es una realidad, vaya. entonces hay muchas personas que, que son de una forma eh, fuera. Joder, con <risa> es que Ahora que le estoy poniendo <risa> conciencia, joder. Bueno, pues lo que te decía, que tienen una, una forma de vida fuera y otra uh -huh. dentro de Facebook, eh, uh -huh. que parecen como, como un avatar, ¿no? Que se han construido un avatar que es la que se exponen en las redes sociales y luego, pues la que realmente son. ¿Qué pasa? Que al final todos hacemos un poco de eso eh, queremos poner nuestra mejor cara en, en las pantallas que es lo que tratamos a la gente y, y coño, es que se lo creen es que se lo creen, o sea, uh -huh. se creen que toda va la vida perfecta y nosotros nos creemos que le va la vida perfecta a esas personas y entra la comparación la, la minusvalía y la frustración de ah, no poder esa. tener esa vida que uh -huh. pensamos que otros tienen y, y no es eso, ¿eh? ya no es que realmente, porque hay gente que realmente la tenga, sino que tú pienses que eso es lo que te falta, te falta a ti para, para ser mejor o para ser feliz.
0: Sí, sí, la compartir en redes sociales es fatal por eso, por un lado por proyectar esa vida fantástica, otra vez con la F que tenemos, y por otro que eso, que crea falsos ídolos. Eh, no todo el mundo quiere en la vida en la playa, en Copipi o en Lamborghini. Mm, hay no es más cosas. Fiel a la realidad. Eh, hay más formas de medir el éxito a través de que no sean lo no material. Tu vida puede
1: ser fabulosa tal y como es. Uh
0: -huh. Oye, creo que nos va a denunciar la RAE por gastarle la letra F.
1: <risa> bueno, vamos a seguir, vamos a seguir porque se nos está viendo un poco las formas.
0: El detector de divagaciones está a punto de explotar. Vamos a enfriarlo un poquito y continúa, por favor. ¿Cuál era? Eh, ¿Qué más forma parte de las papeletas de los millennial para sentirnos frustrados?
1: Pues otra de las papeletas que hemos pillado es que nos hemos acostumbrado al síndrome de Queen. Es que lo quiero todo y lo quiero ahora, o sea, para ya.
0: Mm. Sí, eh, lo hemos dicho en castellano y lo hemos dicho hablado en vez de cantado, porque hay unos aguafiestas llamados eh, propiedad intelectual y derechos de autor que nos impiden poner la canción de Queen de I want it all, I want it all and I want it now. Eh, perdone que me flipe con el inglés, pero siempre que hablo en inglés me apetece fliparme. Lo siento, oyentes, espero que me lo perdonéis.
1: Sí, y esto quiere decir que estamos acostumbrados a, a que todo lo que queremos lo, lo tengamos en, en la mesa. ¿Que queremos ver eh, una serie? Pues Netflix. Y no es por hacerles promoción, que ya bastante de oro se han hecho durante el confinamiento, igual que Amazon. O, o Spotify, pero es cierto que en cuanto queremos algo lo tenemos, a, lo tenemos tan accesible, es todo tan fácil, que uh -huh. al final la, la espera eh, es algo que parece como muy, muy vintage.
0: Muy prehistórico, que de hecho uh -huh. nosotros la hemos vivido, no hace falta recordar en la audiencia lo que suponía antes bajarse una canción, tiempos del o del caza y de la venta online, eh, ya olvídate, en nuestra oh, época oh. cuando éramos jóvenes. Y lo que estoy pensando es, si nosotros nos sentimos frustrados, imagínate la generación posterior, los que Eso sí que han nacido con lo instantáneo.
1: Bueno, y tampoco hace falta irse a, a Lemule, o sea, por favor, nuestro queridísimo Blockbuster, del que hemos hablado ya en otros episodios. O sea, oh, es sí. que añoro esa... y te lo digo de verdad, ese ir... Eh, a la tienda, incluso a hacer cola y que cuando llegases al mostrador te dijeran ay, pues no, no tenemos esa peli tienes que volver la semana que viene uh
0: -huh. y, y
1: coño, no pasaba nada, ¿verdad? no, no, sí, no sí. nos poníamos a patalear ni nada de eso
0: éramos más conscientes de que la vida funciona así que en la vida a veces no lo tienes todo ni lo tienes ya y también mmm, es algo que a algunos nos cuesta entender y a veces nos cuesta entender más bien y es el hecho de que la vida en general, la naturaleza, las relaciones, eh, los progresos en la vida profesional llevan años, muchos años. Y estamos acostumbrados a la inmediatez de internet y eso lo pones en el mundo real y choca muchísimo porque son tiempos absolutamente distintos entre el mundo real y el mundo digital.
1: Bueno, ¿y cuál es la última papeleta? Te dejo que la, que la abras tú, que, que en esta creo que nos vamos a sentir todos muy identificados.
0: Y uh, relacionado con esto que he dicho de cosas que lleva años que crezcan y que sean prósperas y fructíferas, <risa> es, ahí, premio, es eh, el mundo laboral, que por otro lado hay que decir que es otra gran fuente de frustración en nuestra generación y es en general la mala adaptación a este mundo porque ya no es solo que no era tan bueno como nos esperábamos según lo que nos habían contado nuestros padres la generación y los boomers y la generación Y con toda la buena intención todavía hay que decirlo pero nos hemos encontrado con un mundo laboral en descomposición con cierto olor a nailartina y a baron dandy y otras cosas mirando a casposas y otros problemas en forma de pues un contexto corporativo en la actualidad muy distinto a, lo que, a los valores de los Millennials, Falta de líderes que estén también alineados con nuestros valores.
1: Claro, es que en el, en el tema laboral o sea, hay mucho donde rascar. O sea, hay mucho socarrado, como, como diríais los, los valencianos. Uh -huh. eh, mucho, eh, hay mucha minga, que voy a aprovechar porque no hemos hecho ninguna mención culinaria y Chicote debe estar triste.
0: Sí, un saludo a Chicote. Estar escuchándonos.
1: Quería decir que, efectivamente, o sea, en, en el mundo laboral, por un lado, eh, está la parte de la precariedad laboral en la que todos nos hemos enfrentado de una manera u otra. Y luego, yo lo que, lo que noto, o a lo mejor también soy, soy como un millennial eh, demasiado entusiasta o demasiado soñador, y es que buscamos como un propósito en el trabajo distinto o paralelo a esa ganancia económica o sea no queremos simplemente ir a trabajar hacer números echar unas horas y, y ya está y pagar facturas nosotros no por lo menos tú y yo en las muchas conversaciones que hemos tenido por el tipo de vida que llevamos no, no queremos eh, encajar en ese engranaje de la población queremos ir como mucho más allá y, y buscar que nuestro trabajo además tenga un propósito y haga mejor el mundo, ¿no? Igual somos muy soñadores, mm. pero yo tengo muchos amigos, compañeros, etcétera, en, lo, en, en el que, al final, hay esa especie de, bueno, pues, de, de esperanza.
0: Sí, da la sensación de que puede que hayamos interiorizado, <risa> por mucho que digamos que no comprábamos el discurso, eso de que somos especiales. A lo mejor ha calado <risa> Tantas veces que nos lo han repetido el mensaje y no dejamos de buscar internamente esa sensación de soy especial, tendré que descubrir lo especial que soy a través del trabajo. Bueno, pero es
1: que lo somos, o sea, es que yo creo que, que, que lo somos, que no estamos aquí solamente para, para trabajar y poco más, ¿no? que al final tenemos que eh, aportar un granito de arena al mundo y hacerlo mejor. Uh -huh. Llámame soñadora.
0: Sí, yo creo que aquí está hablando tu subtipo millennial o la pequeña greta que todos llevamos dentro, aunque... Porque, por otro lado, yo creo que este tema del propósito de vida y el impacto positivo, que es algo también que está muy alineado con los millennials como la frustración, yo creo que esto da para episodio, ¿eh? Esto nos vuelve a crecer un enano en mitad uh -huh. de un capítulo y apuntémoslo. Propósito apúntalo, apúntalo. de vida está entre nosotros, es como la frustración, un compañero inseparable. Lo averiguaremos en otro episodio o no. Nosotros apuntamos este enano y a lo mejor le damos de comer o no o dejamos que se muera el calabozo, el calabozo de los temas. En fin, eh, continúa. y
1: no, ya además de, de el propósito, digamos de lo que el, el impacto que generas con tu trabajo hacia el mundo. Luego también eh, queremos tener unas condiciones buenas de trabajo, buenas. Me refiero a eh, tener construidas eh, unas relaciones internas satisfactorias que te reconozcan eso también viene un poco de cuando éramos pequeños no que nos al, lo que has comentado antes de hacernos sentir especial porque nos sentíamos reconocidos y eso eh, lo, lo buscamos también en el trabajo o sea no ser un número sino oye que estoy me estoy eh, dedicando una parte de mi tiempo una parte de mi esfuerzo de mi formación en aportar algo coño reconocemelo lo Mm. solo te pido eso, te pones de rodillas en el...
0: Sí. en <risa> por favor,
1: ¿Tiene pinta de... De... dime que lo hago bien
0: es nuestro niño interior el que buscaba la aprobación en ese sistema educativo del que tanto hemos hablado yo creo que el Simon Sinek o Filek o Krilin era un nombre con K pero no me acuerdo <risa> Sinek. lo llamaba salario emocional, puede ser? Sí. o salario, algo así?
1: salario emocional, efectivamente uh -huh. como que nos queremos llevar dos tipos de, de ganancias, una es la económica que eso no hace falta ni explicar el porqué, pero luego está la emocional, el sentirte válido mm. con aquello que haces.
0: El síndrome Queen, otra vez, lo queremos todo y lo queremos ya. Queremos emociones, queremos que nos paguen decentemente, que sea lo próximo.
1: Oye, pero parece que estamos hablando como que los millennials hemos sido unos súper afortunados, caprichosos, que lo han tenido todo, y eso es un topicazo, porque no es así, ya hemos explicado... Mm -hmm. Eh, qué hay detrás de, de todo, todas esas características tan superficiales con las que nos tachan a veces. Porque eso de, de que es una, es una generación que no, has, no se ha esforzado, o sea, para nada. O sea, nos ha costado muchos años de sacrificio, de esfuerzo, propiamente he dicho, el, el tener una formación, quien la tenga, quien no se pues, ha dedicado a trabajar o ha tenido otros, otros grandes retos eh, con los que lidiar. Y en general es una, es una generación que, que injustamente está calificada de pues, o sea, que ha tenido muchas ventajas y muchos privilegios, que también, pero que hay que entenderlos como que hemos tenido otra serie de...
0: De desafíos, quizás, ¿no? De
1: desafíos, no me salía la palabra. Otros sí. desafíos.
0: Por tirar del freno español que hace tiempo que no lo sacamos, espera que lo desempolve y abra por una página al azar. Lo cortés no quita lo valiente. Lo que he comentado antes eh, fuera de micro, que es que cada generación ha tenido como sus luchas, sus batallas, y evidentemente fueron más duras las batallas literales de las generaciones anteriores, de los boomers o la generación silenciosa anterior que se enfrentaron a guerras y cosas así de crueles. Ahora bien, eso no quita que nuestra generación también se ha esforzado a otro nivel y a otra escala, pero nuestro esfuerzo ha sido, primero, grandísimo para adaptarnos a un mercado laboral que no nos habían preparado. O sea, ya vimos en el capítulo de educación milenial que la educación que nos dieron estaba cero adaptada al mundo adulto que nos íbamos a encontrar. Y también lo que es importante y que hemos dicho, que también tenemos que reconstruir los valores... Y esa ha sido nuestra gran batalla de los milenios en el sentido de que hemos visto que el crecimiento material, porque sí, a nivel empresarial, no ha sido tan bueno como esperábamos, y el planeta está hecho unos torros y ya no solo a nivel climático, sino a nivel de, de otros efectos que se ha visto. Entonces, eso también es un gran esfuerzo que estamos haciendo, que es el de recordar que, que el propósito social de, de nuestra actividad laboral, de hacer sí, las cosas por el... algo, vamos, no por eh, el sí no solamente por los dineros, oye, eso también es importante, no lo vamos a animar.
1: Hay que tener en cuenta que los niveles de exigencia, además, son bastante mayores y, y la competitividad en el mercado igual, así que también eso es un esfuerzo a tener en cuenta.
0: Para frustración de algunos oyentes hay que decir que, otra vez más, vamos a dividir, dividir este episodio en dos, pero bueno, ya estáis acostumbrados, así que la frustración será flojita. Así que os pedimos que canalicéis esta flojita frustración en forma de likes en las plataformas en las que estamos como iVoox, YouTube, Spotify, iTunes y quién sabe si en algún futuro otras más.
1: Sí, también podéis seguir nuestras chorraditas eh, con un toque de humor y también un toque de profundidad en Instagram y hacer vuestros comentarios que lo leeremos con muchísimo
0: orgullo y felicidad. Así me gusta. Nos vemos en la segunda parte de este fabuloso y francamente
1: formidable episodio. Hasta pronto. Pancho. Hasta luego, bien.